0: The Academy Award for Best Picture, La La Land. Cuando se acerca una gala de los Oscar, no puedo parar de pensar en lo que ocurrió en el año 2017 cuando Moonlight ganó el premio a Mejor Película por encima de La La Land. Pero es que la que se montó fue tremenda. Porque salieron al escenario Warren Beatty y Faye Dunaway para decir la película premiada, pero por alguna razón que aún nadie entiende les dieron la tarjeta equivocada o algo así. Y es que el resto ya es historia. Leyeron La La Land y tras momentos de júbilo de los productores y de su propio director, Damian Chazelle, se desveló la dura realidad. Y es que en verdad ellos no eran los premiados, sino Moonlight, la película de Barry Jenkins. Para la historia quedará ya el rostro desencajado de Chasel viendo como su sueño en forma de estatuilla dorada se desvanecía. Pero para no faltar a la verdad, también hay que decir que al menos le dieron el premio Mejor Director, que tampoco está nada mal. El caso es que me hubiera encantado ver su cara cuando se dio cuenta que su última cinta, Babylon, estrenada este 2023 en España, Solo recibía tres nominaciones, el de Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora y Mejor Vestuario. Y ese quizás suene muy radical decir esto, pero creo que la gala de los Oscars que tuvo lugar el pasado domingo estuvo marcada por algo bastante relevante, y es la ausencia de algunas de las mejores películas del año 2022. Y tras esta pequeña introducción creo que ya podemos empezar. Estéis escuchando el podcast Cinéfilo pero no mucho y en este segundo episodio vamos a comentar lo que pasó el otro día en los Oscar. Daré mi opinión, hablaremos sobre los ganadores y ganadoras y también, por qué no, de las películas olvidadas. Comenzamos. ¿Sabéis qué? Odio los premios Oscar. Pero ¿sabéis otra cosa? La verdad es que estoy pendiente de ellos cada año, y de hecho estoy aquí, a punto de hablar sobre la gala. Y lo digo habiéndome quedado despierto hasta más de las cuatro y media de la madrugada para ver unos premios realmente soporíferos y hasta cierto punto realmente predecibles. Y ya digo, estoy pendiente aunque sea simplemente para criticarlos, pero siempre estoy ahí. Y me podéis llamar hipócrita si queréis, y creo que tendréis razón, si os digo que creo que son lo mejor y lo peor al mismo tiempo. Y son lo peor porque representan al fin y al cabo una imagen caduca y bastante viejuna del séptimo arte. Una que normalmente suele olvidar a las mejores películas de cada año y que casi siempre dejan el ostracismo a géneros como el de terror. Pero es que al mismo tiempo siempre intentan sacar pecho y músculo de una industria que poco a poco pues parece que se va desmoronando. Sin embargo también creo que son lo mejor Porque me encanta ver los debates y las discusiones que se crean en redes sociales y ver esa comunidad que se crea en torno a ellos. Creo que eso hay que valorarlo. Pero también porque es una forma realmente interesante y chula de ver películas que quizás de otra manera pues no hubieras visto. Y es sin embargo debido a esta dualidad que a menudo es complicado realizar análisis de las galas. Pero algo que sí tengo claro y estuve pensando el otro día es que a menudo destacan más por sus ausencias que por las propias películas que están presentes o las que ganan. Y ahora os hago una pregunta a vosotros. ¿Os acordáis de CODA? Sí, fue la ganadora del año pasado, pero ya al menos no recuerdo prácticamente nada de ella. De lo que sí parece que se ha hablado mucho es donde están Decision to Live, de and Walk, NOPE y Jordan Pill o la biología que pronto se convertirá en trilogía de Ex o Pearl de T. West. Pero también se ha hablado mucho de la falta de nominaciones para ya la mencionada Babylon o para Aftersand de Charlotte Wells, que finalmente solo, solo tuvo una nominación y fue para al mejor actor, para Paul Mescal, que finalmente no acabó ganando. Y es que a menudo es imposible saber los criterios a la hora de decidir las cintas ganadoras, pero lo que sí parece que pasa es que debido al sistema de votación salen beneficiadas aquellas que generan consenso. Y quizás por eso se explique cómo pudo ganar Green Book en 2019, que al fin y al cabo es una película fácil de digerir para el gran público y que no incomoda a la moral estadounidense. Pero al mismo tiempo creo que es una película bastante mediocre. Sin embargo, yo creo que no era mejor que Roma de Cuarón o La Favorita de Láncimos. Al menos no en términos puramente cinematográficos, nos ponemos algo exquisitos. Entonces, para seguir analizando, quizás sea conveniente desechar la idea de que suele ganar la mejor película, o al menos normalmente. La última que recuerdo quizás sea Parásitos, de Bong Joon-ho, que sí era la mejor película de 2019. Pero es que si seguimos tirando el hilo, ¿recordáis Crash? Y no me estoy refiriendo a la de Cronenberg, que creo que es una obra maestra, sino a la de 2004, de Paul Haggis. El caso es que ganó el máximo galardón por delante de, por ejemplo, Brokeback Mountain. Y vamos, que podría decirse que los Óscar a menudo no van de la mano de tener un criterio especialmente brillante. También hay que recordar que uno de los directores más reconocidos por la cinefilia, por los críticos y también por el gran público es Stanley Kubrick, que solo tiene una estatuilla y fue por los efectos especiales de 2001. ¿Pero qué hay de este año? la gran triunfadora de la noche fue Everything Everywhere All At Once, la película de los Daniels, que es un dúo de directores realmente peculiar y que solo contaban con un largometraje en su filmografía. Y es Swish Army Man, una película, si no recuerdo mal, de 2016 y que fue protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe, Harry Potter. Y es que su ascenso al estrellato ha sido realmente meteórico, porque quien haya visto esta película, Swish Army Man, sabrá que es realmente extraña, tiene un puntito hortera te hacía reír pero al mismo tiempo sentirte extrañado. Y no es precisamente mi película favorita, de hecho prefiero 100.000 veces más Everything Everywhere, pero me hizo bastante feliz verles recoger la estatuilla a la mejor dirección. Donde no tengo ningún tipo de duda, por ejemplo, es en el premio relacionado con el montaje donde el de Everything Everywhere era el mejor entre las nominadas. Sin duda son los merecidos ganadores. Donde sí que tengo algún reparo, y tengo que decirlo, es en la mayoría de premios de las actuaciones. Empezando con el de Mejor Actriz, donde mi favorita era Kit Blanchett. o incluso una de Armas por Blonde, por encima de Michelle Yeoh. Pienso lo mismo con Carrie Condon, la actriz de Divans y Sophie serin Que desde mi punto de vista debería haber ganado. Debería haber salzado con esa estatuilla por delante de Jimmy Lee Curtis. Aunque en parte estoy contento con este último premio. Porque lo entiendo como una especie de reconocimiento a la carrera de la actriz, una que se solidificó gracias al cine de terror y más concretamente a la saga de Halloween creada por John Carpenter en los años 70. Y es cierto que yo creo que jamás hubiera conseguido un premio con una película de este estilo, del género de terror. Aquí podemos ver de nuevo esa dualidad, esa eterna dualidad en los Oscars. Reconocimiento, sí, pero también nos olvidamos de las películas de terror. Y si no, podéis preguntarle a Florence Pugh, que tras haberse salido del mapa en Midsommar, no recibió ningún tipo de nominación. O a Mia Gott, que este mismo año ha tenido dos papelones en Ex y Pearl, de T. West. Pienso lo mismo con los secundarios masculinos, donde los actores de The Banshee y su Brendan Gleeson y Barry Keonak creo que se lo merecían por delante de Kiwi Kwan, el actor de Breathing Everywhere. Pero si hablamos de lo que era la mejor película, pues mi favorita entre las nominadas era Tar, la película de Todd Field Phil, que como curiosidad era el pianista en Ice White Sad de Kubrick, en la película de Kubrick. Y quizás después pondría The Banshee's of Inishering, y después, si me pillas con el día bueno, pondría The Fabelmans, pero sobre todo por la última escena con David Lynch, y no voy a decir más porque sería spoiler. Y por encima de estas es que pongo incluso a Aftersun, a Babylon y a Decision to Live. Sin embargo, no estaban nominadas en esta categoría. Ahora bien, también tengo que ser claro. Everything Everywhere merecía ese premio sin duda. Y es que que mis preferencias vayan por un sentido distinto al de la Academia no me permite reconocer las virtudes de la cinta de los Daniels, que ha sido un éxito tremendo. Es una película que consigue equilibrar perfectamente la locura ...con tener una historia realmente entrañable sobre la aceptación. Sus protagonistas son una familia de inmigrantes chinos... ...que están asfixiados económicamente... ...y que están a punto de perder el negocio familiar, una lavandería. Y todo cambia cuando ocurren dos cosas. La primera, el patriarca de la familia... ...llega desde China, Estados Unidos... ...y Michelle Yeoh, el personaje protagonista... ...descubre una serie de mundos paralelos... ...que le van a permitir tener una segunda oportunidad en la vida. Y además con el camino aprenderá a aceptar a su hija tal y como es y unido a todo esto creo que es importante decir que es un montón de cosas al mismo tiempo por ejemplo una carta de amor a la familia al cine mismo y sobre todo una cinta de entretenimiento de primera es capaz de emocionar poco después de haber presentado el gag más sucio y hortera posible y eso es algo realmente importante porque si hay algo que la define creo yo es eso la cantidad de registros que es capaz de aglutinar en poco más de dos horas de metraje. Y porque además es consciente de sí misma, y lleva con orgullo la bandera de lo cutre y lo hortera, sabiendo perfectamente lo que está haciendo, para posteriormente dejarte con un nudo en la garganta. Y en mi caso particular, me es imposible no estar entregado a ella, cuando de repente se convierte en una suerte de homenaje a Wong Kar y su maravillosa In the Mood for Love. Y si habéis visto las dos películas, Quiero que sabéis a qué escena me estoy refiriendo. Lo que no me esperaba es que el día de después de los Óscar y los días posteriores hubiera un montón de gente en redes sociales, más concretamente en Twitter, insultando, criticando a la película, usando argumentos desde mi punto de vista bastante vagos, acusándola de corrección política y de cosas como esas. Y no sé, puedes criticar a los Oscars por lo que quieras, pero criticarlos de corrección política, izquierdosos, simplemente por haberle dado este premio, me parece un poco ridículo. No sé, critica a los Oscars por otras cosas, como algunos de los argumentos que he usado, de ser poco fiables o de no tener un criterio demasiado fino a la hora de seleccionar las mejores películas y otorgar premios. Ahora bien, ¿Se merece Everything Everywhere todo este odio por tu parte simplemente por haber ganado el premio? ¿Y que no haya ganado otra película que te hubiera gustado más? Es como estar insultando a una nube, estar insultando al cielo y quejarte de que esté lloviendo. Yo ahora mismo estoy pensando precisamente en un artículo que escribió uno de los críticos más famosos de cine español y que está presente en muchos programas de radio y también tiene un espacio propio en un periódico muy conocido, <coughs> El País. Y bueno, calificaba a Ebrition Every Everywhere de lamentable, de ser un disparate, de ser boba, pesada de ver y de escuchar, y efectivamente remataba el artículo acusándola de corrección política y de ser pretenciosa. Bueno, cada cual allá con sus gustos y sus opiniones. Ahora bien, lanzar tal cantidad de odio hacia una película porque sí, es cuanto menos lamentable. Y ahora me quiero retrotraer otra vez al pasado, aunque un pasado muy reciente, justamente antes del confinamiento y la llegada del coronavirus, más concretamente a la gala de 2020, cuando Parásitos, la película de Bong Joon-ho, se llevó el máximo galardón. El caso es que los días de después de la gala, si entrabas en Twitter, podías ver un montón de gente blanca... La mayoría de Estados Unidos quejándose de cómo podía ser que una película surcoreana, una película asiática, había ganado el máximo galardón de unos premios de Estados Unidos. Estas personas habían escuchado por primera vez el nombre de Bon jong ho que es un director que tiene innumerables obras maestras en su filmografía, como Memories of Murder o Mother. Sin embargo, para ellos eso no les importa. La calidad de la propia película no les importa. Lo importante es que es un director y es una película asiática. Lo podemos extrapolar ahora perfectamente a lo que está ocurriendo con Everything Everywhere. Parece que estar buscando, están buscando un enemigo común en forma de corrección política. Y bueno, pues para ellos eso es una amenaza, para la sociedad estadounidense, para la sociedad blanca. Que una película como Moonlight haya ganado un premio Oscar para ellos también es un gran problema, porque está protagonizada en su totalidad por personas afroamericanas y además trataba la homosexualidad. Como veis, yo creo que no es coincidencia. Siempre parece que van a por películas protagonizadas por personas racializadas, de otros orígenes y de distintas sexualidades, más allá de la heteronormatividad. Para ellos, películas como La Lista de Sinder, Forrest Gump, Braveheart, El Paciente Inglés, titanic Spirit in Love, American Beauty o Gladiator o Una Mente Maravillosa no son películas que atenten en contra de la moral y de la normatividad estadounidense. Y he estado citando algunas de los ganadores de los que era mejor película, en los años 90 y principios de la década de los 2000. Bueno, pues yo siempre estaré en el barco de aquellas películas que rompan precisamente esos muros que parece que muchas personas quieren imponer, así que bueno, yo siempre estaré en el barco de Everything, de Everywhere, All At Once, de Parásitos, de Moonlight y de otras muchas películas. Pero vamos a continuar con este repaso de los premios Oscar... ...porque este episodio se supone que iba a ser eso... ...un pequeño repaso... ...pero me he ido un poquito por las ramas... ...así que vamos a continuar con el premio al mejor actor principal... ...que se lo llevó Brendan Fraser por The Whale... ...y se puede argumentar que quizás Colin Farrell... ...por The Banshee of Inisherin ...o Paul Mescar por Aftersun... ...o incluso Austin Balder por Elvis... ...lo podrían haber ganado... ...se puede argumentar... ...pero es imposible estar enfadado porque se lo hayan dado a Brendan Fraser... ...que si conocéis su carrera... En los años 90, a principios de los 2000, hizo películas pues, muy taquilleras, como por ejemplo La Momia, Los Looney Tunes, entre otras muchas películas. Y cuando estaba quizás en lo más alto de popularidad, pues, le han ido ocurriendo unas cosas bastante terribles en su vida. Y la verdad es que emociona bastante pues, finalmente que consiga ese premio Mejor Actor. En el caso de El Mejor Guión Original, lo ganó Everything Everywhere, Hola To Ones también. Y la verdad que es un guión realmente muy bien trazado, muy bien escrito, con muchos personajes, todos muy bien elaborados. Pero bueno, también Tar y The y su pues también estaban en la conversación para haberlo ganado. Mejor guión original lo ganó la actriz y ahora directora desde hace unos años, Sara polly con Woman Talking. Una película que me gusta bastante. Y el premio a Mejor Película de Hablano Inglesa, bueno, ahora la llaman Mejor Película Internacional, ...pues se le llevó la película alemana Sin Novedad en el Frente... ...por delante de Argentina 1985... ...de la peli belga también Close y de la peli polaca EO. Y aquí hay un poco de polémica porque... ...bueno, me falta por haber alguna película... ...pero yo la verdad que Argentina 1985 me parece, me parece muy buena. Pero es que Sin Novedad en el Frente también se ha llevado más premios... ...premios de los llamados técnicos... ...como por ejemplo el de Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción... Eh, también se ha llevado el de la Mejor Banda Sonora, que yo la verdad que la de Babylon y la de Breath Everywhere me gustan mucho y yo se lo habría dado personalmente. Y Mejor Sonido para Top Gun Maverick. Si hablamos de la Mejor Película de Animación, pues hay que hablar de Guillermo el Toro, que vuelve a ganar otro Oscar, en este caso por su Pinocho. Pero también estaban nominados Marcel de Shell with Souson, El Gato con Botas, El Monstruo Marino y Red. Y tengo que decir que solamente he visto esta última, así que tengo que ponerme al día claramente. Me queda algún premio por ahí, como el de los cortometrajes y los documentales, pero como solo he visto Fire of Love, el documental sobre los vulcanólogos, que es un documental precioso, increíble, creo que está en Disney+, pues tampoco voy a entrar a valorarlos, tampoco voy a entrar a hablar sobre ellos, por supuesto. No voy a hablar de una cosa que no tengo ni idea o que no he podido ver, Sí que quiero destacar el premio a Mejor Canción Original que se la dieron a Natu Natu, la canción de RRR que es una película que tengo pendiente, que está en Netflix, una peli india de Bollywood y la actuación fue realmente espectacular, si podéis buscarla en YouTube porque fue realmente increíble y Mejores Efectos Visuales, un aplauso por favor, Avatar, el sentido del agua se lo dieron a la película de James Cameron, la verdad que hubiera estado un poco feo no dárselo ya que estuvo 13 años haciendo esta película y la siguiente la verdad es que si no lo hubiera ganado probablemente le hubiera dado un síncope al pobre el problema que tengo yo con Avatar y con sus efectos especiales es que a pesar de ser realmente revolucionarios y lo último en la tecnología me parecen bastante feos visualmente lo siento mucho James Cameron veremos si la tercera película me gusta un poquito más porque la verdad que es tan parecido ...en líneas generales bastante flojita. Y después de este pequeño dardo que le he lanzado a la saga Avatar, que no es precisamente santo de mi devoción... ...pues quería despedir este segundo episodio del podcast. Me ha quedado algo más largo que el anterior, unos 10 minutos, algo menos. Y bueno, empecé con una idea inicial que he ido desarrollando y se me, al final se me ha ido un poquito de las manos, así que espero que no se os haya hecho muy pesado. Y bueno, he intentado como combinar los dos estilos de narración que usé en el primer episodio, uno algo más libre y menos encorsetado con la parte guionizada, los intento combinar y no sé qué tal habrá quedado, podéis hacérmelo saber a través de redes sociales que las dejaré abajo en la descripción del episodio y poco más. Podéis seguirme en Spotify, en las distintas plataformas, podéis valorar el episodio también en estas plataformas. Especialmente en Spotify, que es donde más reproducciones está cogiendo el eh, ha cogido el primer episodio. Y bueno, en el siguiente creo que voy a hablar sobre Aftersun. Voy a hacer un podcast algo más pequeñito, algo más ensayístico, para hablar sobre la película. Y también tengo pendiente hacer uno sobre la serie de The Last of Us, que la terminé de ver el otro día. me apetece hablar sobre ella. Así que nada, nos vemos pronto. Muchas gracias.